0: Porque la Palabra edifica. Unánimes presenta Estudios Bíblicos. El presente estudio en su versión escrita puede ser descargado del sitio www.unánimes.org. A continuación, el estudio de hoy. Estudio Bíblico Número 1. La Biblia. La fe cristiana está basada en el principio de que la Biblia es la Palabra de Dios. Para que nuestra fe se afirme, debemos estar seguros que la escritura que tenemos hoy dice lo mismo que los escritos originales, esto es, que no fue cambiada con el correr del tiempo. Además, debemos estar seguros, más allá de toda duda, de que la Biblia es inspirada por Dios y escrita por los autores originales. El presente estudio pretende llegar estas conclusiones. Veamos entonces, ¿qué quiere decir Biblia? La palabra Biblia viene del griego Biblión, que quiere decir libritos. En realidad la Biblia es una colección de libros escritos por varios autores en un término de 1500 años aproximadamente. Se le llama Palabra de Dios pues es la revelación de Dios a través de la cual Él habla a su pueblo ¿Y cómo se divide la Biblia? Bueno, la Biblia se divide en dos grandes secciones El Antiguo Testamento que trata de la historia del pueblo de Israel y su relación con Dios Jehová o Yahvé y consta de 39 libros Y el Nuevo Testamento que inicia con la venida de nuestro Señor Jesucristo. Consta de 27 libros. Trata del cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento, la narración de la vida de Jesucristo, la historia de la iglesia primitiva o la del primer siglo, la doctrina cristiana, las enseñanzas de cómo vivir una vida en el Señor y de los eventos futuros relacionados con con la segunda venida del Señor, el juicio y la herencia. Ambos testamentos se complementan al representar el Antiguo Testamento, el primer pacto con la promesa de redención, y el Nuevo Testamento, el nuevo pacto, donde esa promesa es cumplida por el sacrificio de Jesucristo. La palabra testamento quiere decir pacto y en qué idioma está originalmente escrita la biblia bueno el antiguo testamento está escrito principalmente en hebreo a excepción de algunos pasajes escritos en arameo lengua derivada del hebreo que posteriormente se convirtió en el lenguaje principal de palestina dicho sea de paso jesús hablaba en arameo el nuevo testamento está escrito en griego utilizando un dialecto llamado koiné, que podríamos llamar el griego popular. Después de que el imperio romano acepte el cristianismo como religión oficial, la Biblia se escribe en latín, y entre el siglo III y antes del siglo XVI se circunscribe su estudio al clero y a eruditos en la materia. En el siglo XVI, a partir de la Reforma Protestante, se traduce la Biblia a las lenguas modernas, al alemán, al francés, al español, etc. En el año 1569, la Biblia de forma completa se traduce al español por Casidoro de Reina. En la traducción de Casidoro de Reina, él toma una versión preliminar del hebreo al latín escrita por Santa Espanini. En el año 1602, Cipriano de Valera hace la primera revisión de la versión de Casidoro de Reina, para hacerla más accesible al pueblo. De allí que la Biblia que hoy usamos se llame Reina Valera. Bien, cabe preguntarnos, ¿cómo se divide el Antiguo Testamento? Al Antiguo Testamento lo conforman 39 libros y trata básicamente de la historia del pueblo de Israel antes de la venida de Jesucristo. Lo escribieron numerosos autores en un plazo de alrededor de mil años. Del Antiguo Testamento se desprende la naturaleza de Dios como único, todopoderoso, omnisciente, o sea que todo lo sabe, omnipresente, o sea que está en todo lugar, simultáneamente. Todos los libros son consistentes con estos preceptos. Veamos los primeros cinco libros de la Biblia. Se le ha llamado usualmente a estos cinco libros el Pentateuco, y los judíos les llaman la Torá o la Ley. Son comunes para cristianos y judíos. Lo componen el Génesis, el Éxodo, el Libro de Levítico, el Libro de Números y Deuteronomio. De Veamos cada uno de ellos de forma breve el Génesis. Viene el castellano del latín y de este del griego. Génesis quiere decir origen o engendramiento. En este libro se relata la creación y los tratos de Dios con su pueblo, con Abraham, Isaac, Jacob, José y sus descendientes. Lo escribe Moisés. El siguiente libro es el Éxodo, viene de la palabra griega éxodos que quiere decir partida o salida recoge donde queda José en Génesis y relata la historia del pueblo de Israel desde su liberación de Egipto trata del nacimiento de una nueva nación también lo escribe Moisés después está el libro de Levítico Levítico viene de la palabra Levíticus que quiere decir perteneciente a los levitas. Dios presenta en este libro su plan para enseñar a su pueblo escogido cómo acercarse a él de una manera santa. De este libro se desprenden todos los cultos sacerdotales o levíticos. También lo escribe Moisés. Le sigue el libro de números y su nombre se desprende de numerar o censar. En él se describen leyes reglas y experiencias del pueblo de Israel en el desierto. Es escrito también por Moisés. Y la Torah o el Pentateuco, o estos cinco primeros libros, terminan con el libro de Deuteronomio. Su nombre viene de la frase latina Tu Deuteronomium Tautu, que quiere decir una copia de esta ley o esta segunda ley. Describe con exactitud La ley mosaica El primer pacto También lo escribe Moisés Después de estos cinco libros Le siguen los libros históricos Ellos narran la historia de Israel Ellos son los libros de Josué Jueces Ruth El primer libro de Samuel El segundo libro de Samuel El primero de Reyes El segundo de Reyes El primero de Crónicas el segundo de crónicas, Esdras, Nehemías y Esther. A esto le siguen los llamados libros poéticos y de sabiduría, tal vez de los libros más famosos del Antiguo Testamento. Ellos son el libro de Job, los Salmos tan leídos, los Proverbios, Eclesiastes y Cantares. A estos le siguen los libros de los profetas llamados profetas mayores, que son los libros de Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. Y a estos también le siguen un conjunto de libros escritos por los llamados profetas menores, porque son libros muy pequeñitos. Estos son Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Abacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Hay un conjunto de libros llamados un poquito a discusión y polémica, y son los libros deuterocanónicos o apócrifos. Estos libros ya existían en la colección griega de las Sagradas Escrituras en tiempo de Jesús, y figuraban en las primeras ediciones de la Reina Valera las sociedades bíblicas en el año 1861 empezaron a editar esta versión de la Biblia sin estos libros, por no hallarse en el canon hebreo reconocido por los judíos. Este tema se amplía muchísimo en la versión escrita del presente estudio en el anexo 4. Si se quiere descargar esta versión escrita, se puede encontrar en el sitio en internet www.unanimes.org Sección Estudios Bíblicos Subsección El Fundamento Bien, ¿cómo se divide el Nuevo Testamento? Podríamos dividirlo en cinco grandes secciones. Los Evangelios En esta sección encontramos los cuatro Evangelios, tres de los cuales son llamados sinópticos, por su parecido entre ellos el cuarto es el de juan que difiere de los demás en su contenido cada evangelio es escrito por el respectivo evangelista después hay una sección histórica el libro de los hechos de los apóstoles narra cómo fueron los primeros años del cristianismo y los eventos apostólicos que llevaron a la conformación de la iglesia de dios este libro es escrito por lucas Después están las cartas paulinas. Esta sección se compone de 13 cartas enviadas por el apóstol Pablo a las iglesias cristianas, a Timoteo, a Tito y a Filemón. Después está la sección de las cartas generales, que incluye la carta a los hebreos cuya autoría se desconoce, las cartas de Santiago, Pedro, Juan y Judas. Y finalmente está la sección profética donde se encuentra el libro del apocalipsis o de las revelaciones y es con el que la biblia se cierra este libro es escrito por juan el discípulo amado de jesús bien veamos ahora la historia la evidencia e intentaremos con ello hacer un juicio y pronunciar un veredicto sobre la biblia la fe cristiana es una fe racional no ciega, creemos en un Dios histórico y en un Jesús histórico, creemos en hechos concretos, no en fábulas o filosofías, como dice el apóstol Pablo, yo sé en quién he creído, él dijo eso porque él conocía muy bien la historia, conoció a los testigos presenciales y finalmente conoció a Jesús vamos a ver algunos elementos que nos van a ayudar a concluir sobre la veracidad de la biblia el primer elemento es la prueba bibliográfica esta consiste en un examen de la transmisión textual por medio del cual llegaron hasta nosotros documentos antiguos no teniendo los documentos originales porque fueron escritos en materiales perecederos qué tan confiables son las copias que tenemos en relación con el número de manuscritos y el intervalo de tiempo entre el original y las copias de existencia. Dicho de otra manera, en las obras antiguas tenemos que considerar que es muy difícil tener los originales hoy en día, porque esas obras eran escritas en materiales perecederos, normalmente eran en papiro o en pergamino. Esos materiales se destruyen en el tiempo. Entonces, ¿cómo estar seguros en la colección de obras antiguas que se tiene? Que las copias que tenemos hoy en día son iguales a los originales tal y como fueron escritos por los autores. Bueno, los conocedores afirman que hay maneras para llegar a esas conclusiones. La primera de todas es que entre más cercano esté la fecha de la copia que tenemos en nuestras manos a la fecha en que fue generado el documento por su autor original más veraz es esa copia en otras palabras si transcurrieron mil años entre la copia que tenemos en la actualidad y el momento en que el autor generó el original no es tan creíble o tan validada esa copia, que una copia que tengamos con 500 años de diferencia, digamos. Y en adición, a mayor cantidad de copias iguales, debemos suponer que ellas provienen de un original común. Entonces esta prueba consiste en analizar los documentos antiguos y considerar que entre más temprana la copia, o la fecha de la copia. A la fecha en que se hizo el original, más veraz es el documento. Y entre más cantidad de copias iguales, también más veraz es ese documento. Entonces vamos a ver de algunos documentos, de algunos autores griegos, y de algunas copias que tenemos en la actualidad. Los conocedores de esta materia dan por buenos los documentos de los cuales vamos a hablar ahora porque fijan esta metodología como correcta para validar la autenticidad de estos documentos de platón veamos las tetralogías de platón fueron escritas entre el año 427 y el año 347 antes de cristo la copia más temprana que tenemos en nuestras manos data del año 900 después de Cristo o sea hay un lapso de 1200 años entre la fecha de escritura original y la fecha de la copia más temprana que tenemos en nuestras manos y adicionalmente hay siete copias iguales está la historia de Heródoto la fecha de escritura es del año 480 al año 425 a.C. La copia más temprana que se tiene en nuestras manos es de 900 años después de Cristo. O sea que hay un lapso de tiempo de 1300 años entre la fecha de escritura del original y la fecha en que se hizo la copia más temprana que tenemos en nuestras manos y hay ocho copias después tenemos las obras de Eurípides que la fecha de escritura es del año 480 al año 406 antes de Cristo y la copia más temprana que se tiene es del año 1100 después de Cristo tenemos un lapso de tiempo desde la fecha en que el autor original escribió su obra hasta la fecha en que se hizo la copia más temprana de 1500 años y hay nueve copias de Demóstenes tenemos sus obras tal vez es la que tiene mayor cantidad de copias tenemos obras de Demóstenes cuya fecha de escritura fueron el año 283 al año 222 a.C. la copia más temprana que se tiene es del año 1100 Cristo, o sea que hay un lapso de tiempo de 1300 años pero de él se tienen 200 copias. Y finalmente están las obras de Aristóteles. La fecha de escritura es aproximadamente en el año 384 al año 322 a.C. La copia más temprana que se tiene fue hecha en el año 1100 después de Cristo. O sea que hay un lapso de tiempo en que a la fecha en que Aristóteles hizo su obra, hasta que se escribió la copia más temprana de 1.400 años. Y hay cinco copias. Los expertos hoy en día dan por buenas todas estas copias de todos estos famosísimos autores griegos. Las dan por buenas. Se enseñan en las universidades. Se conservan en las bibliotecas y museos. Creemos nosotros en unánimes que si se dan por buenas esas copias de todas esas obras antiguas de los clásicos griegos usando el mismo método con el Nuevo Testamento deberíamos encontrar su validez y veamos entonces la evidencia manuscrita del Nuevo Testamento existen por lo menos 9000 copias manuscritas del Nuevo Testamento completo y por lo menos 4000 copias más parcialmente conservadas no hay libros sobre la tierra con esa cantidad de copias antiguas verificables por otra parte no hay ningún caso de literatura clásica en que exista un intervalo tan corto entre el manuscrito más antiguo y la fecha de composición el nuevo testamento que tenemos más antiguo data del año 400 después de cristo alrededor de 300 años después de su redacción esto puede sonar mucho tiempo pero analicemos los textos clásicos más antiguos que son los siete libros de Sófocles el más antiguo manuscrito fue escrito 1400 años después de la muerte del poeta la ventaja de contar con una gran multitud de manuscritos es que es más fácil reconstruir el original la literatura antigua raramente era traducida. La Biblia fue traducida muy temprano porque el cristianismo fue una fe misionera desde sus inicios. Por lo tanto, se vio en la necesidad de traducir la Biblia a lenguas de pueblos más allá de Israel. Tenemos versiones traducidas del siríaco, arameo cristiano, que datan del año 150 después de Cristo. Esto nos traslada a épocas muy cercanas a la redacción original. Hay más evidencia de veracidad en el texto del Nuevo Testamento como reflejo exacto de lo que se escribió inicialmente que la que hay en 10 piezas de obra literatura clásica puestas juntas. Podemos estar seguros de que lo que tenemos hoy en día es una representación correcta de lo que se escribió originalmente. Por tanto, si se juzgan los documentos del Nuevo Testamento con las mismas normas o pruebas que se aplican a los clásicos griegos, las evidencias favorecen con gran ventaja al Nuevo Testamento. Por lo tanto, si alguien afirma que tenemos un texto exacto de los clásicos, entonces se vería forzado a admitir también que tenemos un texto exacto del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento no solo tiene un texto con pruebas de veracidad superiores a la de los clásicos, sino que también está en mejor forma textual que las 37 obras de William Shakespeare escritas en el siglo XVII, después de la invención de la imprenta. En cada uno de sus dramas hay lacunae, o sea vacíos, en el texto impreso, donde no se tiene idea de lo que se dijo originalmente. Esto obliga a los eruditos de los textos a hacer lo que ellos llaman enviendas de conjeturas, o sea, una forma atractiva para hacer buenas adivinanzas, y con ellas llenar los espacios en blanco. Con la abundancia de las copias de los manuscritos que existen, o sea, de las copias escritas a mano, del Nuevo Testamento, que hay más de 25.000 textos parciales de una o más hojas, Sabemos que nada se ha perdido a través de la transmisión de su texto. Veamos ahora el Antiguo Testamento. ¿Qué evidencia tenemos del Antiguo Testamento? Bueno, aquí es más simple la verificación, pues el celo de los copistas hebreos era casi exagerado. Los talmudistas y los masoretas eran en extremo cuidadosos, ellos se aseguraban que una copia se elaborara a partir de otra copia tan auténtica que esa era declarada escritura recordemos que el antiguo testamento se escribió en papiro y en pergamino materiales perecederos por lo tanto las copias eran una necesidad imperiosa para la preservación de la escritura tanto los talmudistas como los masoretas tenían esa responsabilidad de copiar ellos consideraban la escritura como palabra de Dios. Por lo tanto, inventaron reglas para garantizarse que no alterarían la palabra de Dios. En los materiales perecederos podría haber una arruga que cambiaría un acento, un hoyo que cambiaría el significado de una palabra, o algo sucio, y cambiar el significado de una palabra era para ellos alterar la palabra de Dios por lo tanto tenían reglas muy exigentes veamos algunas de ellas ninguna palabra o letra debía escribirse de memoria recordemos que su carrera de vida era escribir copias de la escritura por tanto probablemente muchos de ellos se las sabían de memoria bueno no podían escribir de memoria había alguien vigilando asegurándose de que ellos estaban viendo el original y escribiendo tal y como lo iban viendo, que no lo hacían de memoria. También entre cada consonante debe intervenir el espacio de un pelo o de un hilo. Entre cada sección, el espacio de nueve consonantes. Entre cada libro, tres líneas. Al final ellos sumaban letras y palabras y elaboraban complejas operaciones matemáticas de verificación de resultados entre las copias. No tenemos manuscritos muy antiguos, porque cada vez que se efectuaba celosamente una copia, el original en deterioro se desechaba, pues una marca, arruga o grieta podría cambiar el significado de una palabra. Y ellos no podían darse el lujo de desechar mal desechado alguna de estas copias porque alguien podría tomarla y asumiría que es palabra de Dios, y esa podría haber estado alterada por lo tanto, los originales, los antiguos originales, eran destruidos. Algunos dicen que eran sepultados, otros dicen que eran quemados. La verdad de las cosas es que eran destruidos. Tenemos recientemente, y decimos recientemente porque fue en el siglo pasado, un caso muy particular de verificación del Antiguo Testamento, y son los famosísimos rollos del Mar Muerto. En el año 1947, en una cueva se hallaron los famosos rollos del Mar Muerto, textos del Antiguo Testamento. Entre ellos estaba el libro del profeta Isaías Completo. Estos rollos datan del año 125 a.C. Y ese libro se comparó con la copia más antigua que tenemos hoy en día, que es mil años después de Cristo. Y eran exactos. Eso nos demuestra que el celo de los copistas ha preservado la escritura hasta el día de hoy. Bien, veamos algunas características interesantes de la Biblia que la convierten como un libro único. No demuestran que es un libro inspirado por Dios, pero sí que es único en su género. Más adelante demostraremos la inspiración. Veamos algunas características de las escrituras. La Biblia fue escrita en un periodo de 1500 años, a lo largo de 60 generaciones, por más de 40 autores, entre los cuales había reyes, campesinos, filósofos, pescadores, poetas, estadistas, pastores, médicos, rabinos, cobradores de impuestos, etc. Está escrita en diversos lugares como prisiones, palacios, desiertos, islas, durante viajes, Está escrita en tiempos de guerra y en tiempos de paz. Está escrita en tres continentes, Asia, África y Europa. Está escrita originalmente en tres idiomas, hebreo, arameo y griego. Y está escrita en varios estilos literarios, historia, leyes, poesía, biografía, correspondencia, memorias y diarios personales. Con toda esta variedad, tiene una característica fundamental. Pese a su variedad de autores y estilos, mantiene una unidad en todo el conjunto, desde su primer libro, el Génesis, hasta el último libro, el Apocalipsis. Esa unidad nos dice que hay un denominador común en todos los libros, a lo largo de 1500 años. ¿Cuál es ese denominador común? Un mismo inspirador. Bien, veamos la Biblia como un único libro en su circulación. Es imposible seguir la circulación de la Biblia, pero aquí les van unos datos. Hace 30 años, la Sociedad Bíblica Británica publicaba una copia de la Biblia cada 3 segundos, de día y de noche. Esto es 22 copias por minuto, 1369 copias por hora, 32,876 copias por día y 11,999,740 copias por año. El primer libro formal que se publicó en el mundo fue la versión vulgata latina en la prensa de Gutenberg. La Biblia ha sido leída por más gente y publicada en más idiomas que ningún otro libro en la historia del hombre. No hay ningún libro que supere la circulación de la Biblia. Veamos ahora la Biblia como único libro en su traducción. La Biblia fue el primer libro en traducirse. La Septuaginta, la primera traducción del hebreo al griego del Antiguo Testamento, se tradujo en el año 250 a.C. La Biblia ha sido más traducida que ningún otro libro existente. La Enciclopedia Británica dice que en el año 1966 la Biblia entera había aparecido en 240 idiomas y dialectos. Uno o más libros completos habían aparecido en 739 idiomas adicionales para un gran total de 1,280 idiomas. Ahora veamos la Biblia a través de la persecución. Es la Biblia el libro más perseguido en la historia del hombre. Desde tiempos de los romanos, hasta el día de hoy, se han decretado leyes en su contra, se ha prohibido su lectura y se ha amenazado con la muerte a aquellos que la posean. Aún así, sobrevivió. Hay una anécdota interesante, y tiene que ver con Voltaire. En el año 1778, el pensador y escéptico francés Voltaire afirmó que 100 años después de su muerte, la Biblia dejaría de existir. Bueno, Voltaire murió, y han pasado más de 100 años después de su muerte, y aún la Biblia está aquí con nosotros. Lo que es más, 50 años después de la muerte de Voltaire, la sociedad bíblica de Génova usó la misma prensa en su casa para producir montones de Biblias. ¡Qué ironía! Bueno, en el año 303 después de Cristo, el emperador Diocleciano ordenó destruir a los cristianos y a su libro sagrado no solamente no lo logró, sino que su inmediato seguidor, Constantino, solo 25 años más tarde, ordenó que se prepararan 50 Biblias a expensas del gobierno romano. Bien, la Biblia como fuente de datos curiosos. Fue el primer libro religioso que fue llevado al espacio exterior. Es el más caro. La Biblia Vulgata Latina, impresa de Gutenberg, se venden más de 100 mil dólares y una versión de las más antiguas se vende por 510 mil dólares el teléfono más largo de la historia del mundo fue la versión revisada del nuevo testamento enviada desde Nueva York a Chicago Bien, ahora debemos preguntarnos ¿es relevante la Biblia hoy en día? algunas cosas que fueron relevantes para una generación son completamente inútiles para otra ¿Qué tan difícil entonces sería escribir un libro aplicable, no tan solo a todas las culturas y nacionalidades, sino también a todas las generaciones? La Biblia, aunque fue escrita hace siglos, es pertinente en nuestros días. La Biblia repetidamente habla en términos que involucran a todas las generaciones. Así lo afirmó Jesús mismo en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 24, en el versículo 35, donde Él dijo, El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. La única razón por la cual la Biblia puede ser relevante hoy en día, al igual que en todos los tiempos, es porque es verdadera. Clama de dentro de sí el venir del Dios omnisciente, omnipotente, personal y único. Si no vino del único y verdadero Dios viviente, no esperaríamos que fuera verdadera o relevante a todos los pueblos de todas las épocas. Entonces, ¿da evidencia la Biblia de provenir de Dios? Para que un libro sea considerado como venido del Dios Todopoderoso, debe llenar ciertos requisitos primero nos debe transmitir con precisión desde el tiempo en que fue originalmente escrito para que tengamos una representación exacta de lo que dios hizo y dijo también debe ser correcto al tratar de personajes y acontecimientos históricos un libro que confunda nombres fechas y sucesos no tiene derecho de afirmar que viene del dios infalible aún más Toda revelación de Dios debe estar desprovista de absurdos científicos que delatarían una paternidad literaria meramente unánimes. También, la Biblia debe estar acorde con los atributos divinos. Para extendernos en el estudio de los atributos divinos, recomendamos remitirnos al estudio de unánimes, ¿quién es Dios? Bien, cualquier obra procedente de Dios debe llenar por lo menos los requisitos anteriores. La Biblia lo hace de sobra. La historia registrada en las Escrituras también prueba su exactitud. Hasta donde hemos podido determinar, los nombres, lugares y eventos mencionados en la Biblia han sido registrados de manera exacta. Por ejemplo, el Libro de los Hechos de los Apóstoles, una vez considerado espurio, ha sido reivindicado por los descubrimientos modernos. Como lo dice el historiador romano A.N. Sherwin White Comillas Para los hechos la confirmación de la historicidad es abrumadora. Cualquier intento de rechazo a su historicidad básica aún en cuestiones de detalles ahora debe de parecer algo absurdo. Los historiadores romanos por mucho tiempo lo han considerado veraz. Fin de las comillas. Aquellos que sostienen que la Biblia no es históricamente confiable, no son historiadores profesionales. Esa es la razón por la cual el gran arqueólogo, William Albright, dijo, Comillas. Todas las escuelas radicales de crítica neotestamentaria que existieron en el pasado, o que existen hoy en día, son prearqueológicas y son por lo tanto como fueron edificadas in der Luft en el aire, consideradas como anticuadas. El testimonio de la evidencia histórica es que se puede confiar en la Biblia como un documento exacto. Donde la Biblia habla de cuestiones de ciencia, lo hace con términos sencillos y correctos, desprovista de absurdos. Mientras otros relatos no bíblicos sobre la formación del universo y otras cuestiones científicas están cercanos a lo ridículo, las escrituras en ningún lugar están cerca de ello. Esto no es lo que se esperaba de un libro escrito por hombres de los tiempos anteriores a la ciencia. Las cuestiones que tratan con la ciencia también han sido descritos con moderación, así como el relato de la creación en Génesis. Aquí vamos a hacer un paréntesis: el relato de la creación en el Génesis ha sido polémico desde hace mucho tiempo. Se dice que la creación no pudo haber sido hecha en seis días y que Dios descansara en el séptimo. En realidad hay que ver el Génesis desde la perspectiva simbólica. Hay muchos que lo ven desde la perspectiva textual y toman como literalmente exacto los primeros tres o cuatro capítulos del Génesis pero aquí debemos aplicar las técnicas que vamos a explicar un poquito más adelante las técnicas de interpretación bíblica y lo vamos a analizar de la siguiente manera el Génesis fue escrito por Moisés mientras el pueblo de Israel vagaba por el desierto Israel venía de 400 años de esclavitud todos ellos habían pasado 400 años pegando ladrillos y batiendo barro, de sol a sol. Ellos no estaban expuestos a ningún tipo de educación. No entendían ni sabían absolutamente nada relacionado con ciencia. No sabían leer y escribir. ¿Cómo explicarle a un pueblo en esas condiciones en medio del desierto? ¿La creación? Bueno, de una manera magistral, Dios le pasa la información a Moisés de forma tal que ellos la pudieran entender. Entonces vemos como seis días obedecen a seis intervalos de tiempo. Porque ellos sí podían entender que un día empezaba a las seis de la mañana y terminaba a las seis de la tarde cuando el sol se levantaba y se acostaba. Y la noche empezaba a las seis de la tarde y terminaba a las seis de la mañana cuando el sol amanecía. Bueno, en realidad, en un día judío, el día empieza cuando se acuesta el sol, a las seis de la tarde, y termina hasta el día siguiente. Ellos entendían eso. Entonces el Señor les explica cómo fue la creación a partir de intervalos de tiempo. Porque no podríamos pensar que el Señor creó cosas en el primer día porque un día está marcado por la rotación de la tierra sobre su eje. Tendría que haber sol y tendría que haber luna, tendría que haber noche. Y el primer día se hicieron las cosas. Por lo tanto, esto no es un absurdo. Esta es una forma de ilustrarle a aquel pueblo que venía de 400 años de ignorancia en palabras sencillas y simples, con ilustraciones que ellos podían comprender cómo fueron los intervalos de tiempo en que fueron creadas todas las cosas. Bueno, vamos a continuar. También en términos de precisiones científicas, podemos ver el diluvio de los tiempos de Noé, que se presenta con palabras sencillas, pero con términos precisos, los cuales tienen sentido científico. Hay un libro llamado El diluvio de Génesis, escrito por John Whitcomb y Barry Morris que analiza cuestiones como la navegabilidad del arca, etc. Hoy en día también en Turquía, se tienen evidencias satelitales del lugar donde ancló el arca. Hay un espacio que fue detectado por los satélites, que tiene, curiosamente, las mismas dimensiones del arca de Noé. Bien, la claridad y moderación que la Biblia muestra hacia lo científico, es exactamente lo que se esperaba, de un libro inspirado por dios la biblia no solo llena los requisitos mínimos para ser un libro que proviene de dios sino que también contiene evidencias poderosas adicionales de tener un origen divino bueno veamos ahora tal vez algo de lo más importante del presente estudio cómo interpretar las escrituras la interpretación bíblica y vamos a ver dos técnicas la hermenéutica y la exégesis. ¿Por qué esto es importante? Porque nosotros no podemos acercarnos a las Escrituras a interpretarlas como se nos dé la gana, a decir que cada persona que lee la Biblia puede interpretarla como quiera. Porque interpretar las Escrituras tiene que ver con escuchar la voz de Dios. Y Dios habló, y dejó un testimonio escrito de lo que habló, y habló lo que habló, dijo lo que dijo. No podemos decir nosotros lo que Dios no dijo. O no podemos silenciar a Dios leyendo lo que dijo e interpretándolo de otra forma. Es nuestra obligación y nuestra responsabilidad interpretar correcta y sanamente las Escrituras. Veamos los métodos sanos de interpretación. La exégesis. La palabra exégesis proviene del término griego exiomai, que significa sacar fuera. A lo largo de la historia, se ha utilizado en un sentido de interpretación, por ello a su vez, poco a poco se ha ido haciendo sinónima de hermenéutica, que viene del griego hermenevein, que significa explicar, traducir, declarar. Es la realización concreta de la interpretación mediante los métodos adecuados. Algunos estudiosos modernos han circunscrito la exégesis al análisis del mensaje dado en la época en que fue dado, por tanto se enfocan en los antecedentes históricos. Entonces veamos los antecedentes históricos. El conocimiento de estos antecedentes, o de los antecedentes de un hecho, llamémoslo contexto histórico, o de un texto, es esencial para la comprensión de su significado original, y para la aplicación de esa verdad a la vida actual de tal forma que la interpretación bíblica debe involucrar al menos las siguientes preguntas primero quién está escribiendo o hablando el pasaje que estamos leyendo saber quién escribe o habla es vital para armonizar los pasajes y tener un entendimiento completo de los temas hay que entender sus raíces su educación, su situación personal, sus lazos familiares y todo lo que se pueda saber del escritor. Segundo, ¿a quién fue escrito o hablado el mensaje? Es vital conocer las características y las necesidades de los receptores primarios del mensaje, conocer las circunstancias en que se encontraban los receptores del mensaje, su cultura y sus costumbres. También hay que preguntarse cuándo fue escrito o hablado. Conocer la época de la escritura y las condiciones económicas, políticas, sociales y espirituales de ese tiempo es un factor de gran pertinencia en la comprensión del mensaje escritural. Análisis del momento histórico. También es preciso tomar en consideración el objeto o designio del libro o pasaje en que ocurren las palabras o expresiones llamadas oscuras o de difícil interpretación. Así, por ejemplo, algunas epístolas de Pablo fueron escritas con ocasión de los errores, que con gran daño procuraban implantar los judaizantes o falsos maestros. Si nosotros leemos estos pasajes, a la luz del ministerio del apóstol, de su historia personal, de sus luchas, etc., los comprenderemos mejor. Algunos pasajes fueron escritos para ser usados en la liturgia del templo o para ser cantados por un coro, como algunos salmos que traen el subtítulo de graduales, y se entonaban mientras se subía por las gradas del templo. También debemos preguntarnos ¿cuál fue el propósito de la escritura o del discurso? El conocimiento del objetivo de la conducta o de las circunstancias que pretendía generar el orador o el escritor, es también un elemento esclarecedor en el entendimiento de las escrituras. Bien, veamos ahora la hermenéutica. Como dijimos antes, la hermenéutica viene del griego hermenevein, que es el arte de interpretar los textos, y precede la exégesis. Tiene por objeto comprender, dentro de lo posible, el proceso por el cual el autor compuso su texto y hacerlo comprensible al lector moderno. El Espíritu Santo es el primer intérprete de las Escrituras, y asiste a los creyentes para que las entiendan y las apliquen a sus vidas, pero es preciso recordar que las variadas circunstancias que concurrieron en la producción del maravilloso libro requieren de los expositores un estudio detenido y siempre conforme a ciencia, y a principios hermenéuticos. La interpretación bíblica tiene entonces una doble vertiente. El problema del lenguaje, que comprende el estudio del texto, y el significado del mensaje. El descubrimiento del verdadero significado de todas las palabras y términos de un pasaje bíblico es el principio de la interpretación. Se requiere una interpretación del lenguaje y ello encierra diferentes disciplinas, como la crítica textual, que está al alcance solamente de los especialistas y traductores, pues libros tan antiguos, raros y difíciles, no es extraño que se hayan copiado muchísimas veces, y en ocasiones con variantes de un pasaje determinado, que necesariamente debe ser esclarecido, siguiendo reglas precisas que se aplican a los manuscritos más fieles. El texto de la Biblia, ha sido fijado con gran exactitud en nuestros días gracias al paciente análisis de famosos estudiosos. Son muchas las ciencias auxiliares en la interpretación, así la geografía bíblica, la historia, la literatura, la psicología, etc. Como los creyentes bien sabemos, la Biblia, cuando se la lee como libro de salvación, es sencilla y comunica su mensaje que hace al creyente sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús como Pablo le dijo a su discípulo Timoteo en la segunda carta que le escribió en el capítulo 13 en los versículos del 14 al 17 cuando se lee con fe la escritura habla con sencillez y claridad en todas partes se encuentran mensajes de perdón de pecados de deberes cristianos de sabiduría práctica de inspiración para solucionar problemas de todos los días los estudiosos modernos han enfocado la hermenéutica en la interpretación correcta del mensaje y su aplicación y pertinencia para nosotros veamos entonces el análisis textual el contexto una vez identificado el texto hay que analizar el contexto esto es los versículos anteriores y posteriores que le sean pertinentes porque la biblia es su propio intérprete la biblia es explicada por la biblia misma así un pasaje oscuro o de interpretación difícil se entiende por otros más claros y luminosos es preciso tomar las palabras en el sentido que indica el conjunto de la frase porque una palabra puede tener distintos significados según el contexto y según la materia de que trate el autor aquí se ha de tener en cuenta el mensaje que el autor trata de comunicar y situar las palabras en el discurso aquí topamos a veces con interrupciones bruscas del relato con divisiones que oscurecen el texto porque como se sabe la división en capítulos y versículos data solamente de hace unos pocos siglos y fue hecha para facilitar el estudio pero no fue conocida por los autores sagrados. También debemos ver lo obvio. Es preciso tomar las palabras en su sentido usual y ordinario en cuanto sea posible. Esta regla sencilla es de suma importancia, pues olvidándola se cae en el peligro de dar a la escritura un sentido arbitrario y caprichoso. Aquí se habrá de tener en cuenta los hebraísmos y peculiaridades del estilo oriental, las costumbres y modo de proceder de los judíos. También debemos buscar los pasajes paralelos. Es necesario consultar los pasajes paralelos, como dice el texto griego en 1 Corintios 2.13, explicando las cosas espirituales por las espirituales. Así, además de aclarar el pasaje, se aprenden conocimientos bíblicos exactos en cuanto a doctrinas y prácticas cristianas. El uso de símbolos e ilustraciones es común en las Escrituras. Para comprenderlos mejor, debemos regresarnos a la escuela y recordar el uso de los recursos literarios. Metáforas, símiles e hipérboles son de uso común en las Escrituras. Como ejemplo recordamos el dicho de Jesús de que si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo, porque es mejor entrar sin un ojo en el reino de los cielos a que se pierda todo el cuerpo. Este tipo de textos tenemos que leerlos con muchísimo cuidado. Obviamente aquí Jesús estaba usando una hipérbole. O sea, era una exageración adrede. Quería hacer un énfasis. Si nosotros lo leyéramos haciendo una especie de interpretación de esa hipérbole, podríamos decir si tú ves lo que no deberías estar viendo deberías comportarte como si no tuvieras el ojo y no ver lo que te es ocasión de caer bien los diccionarios las gramáticas los libros de historia son preciosos para entender lo que dice un autor y lo que quiere decir en lo que dice diccionarios bíblicos comentarios y concordancias son algunas de estas ayudas externas hoy en día contamos con la internet allí hay miles sino millones de recursos a través de los cuales podemos hacer investigaciones bíblicas y debemos aplicar el dicho bíblico escudriñarlo todo retener lo bueno pero la clave para leer la biblia cristianamente es la fe en cristo jesús en la versión escrita del presente estudio se encuentran cuatro anexos que amplían los conceptos analizados aquí. Ellos son... Primero. Los tres diferentes tipos de traducción. No todas las traducciones son iguales. En este anexo analizamos las técnicas de traducción. Segundo. Las versiones de la Biblia en español. Allí en ese anexo analizamos la historia de las versiones que nos han llegado del pasado. En el tercer anexo vemos el canon bíblico. Allí vemos con detalle cómo fueron incorporados los libros a la Biblia. Y en el cuarto anexo vemos los libros de Otero canónicos. Allí analizamos los libros que se disputan las religiones como canónicos, pero que no lo son. Bien, en conclusión damos por un hecho que las escrituras son veraces los libros de la biblia que tenemos hoy dicen lo que dijeron los autores originales adicionalmente dios inspiró a esos autores a escribir lo que escribieron por lo tanto la biblia tiene origen divino tal y como dijo dios a través del profeta isaías en el capítulo 40 de su libro en el versículo 8 sécase la hierba marchítase la flor mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre hasta aquí el estudio de hoy las citas mencionadas de las escrituras son de la Biblia Reina Valera revisión 1995 Unánimes presentó Estudios Bíblicos